0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und wenn ihr das gerade nicht gehört habt, uns vielleicht aber gerade zuschaut, dann werdet ihr mitbekommen haben, heute ist ein bisschen was anders. Wir haben gute Laune, denn Insert Nerd Science Recorded on Tape wird ein Jahr alt. Vor einem Jahr kam die erste Sendung online und das gilt es zu feiern. Also, genau richtig, Alex. Was machen wir heute? In erster Linie natürlich uns selbst beweihräusern? Aber wir gucken uns auch an, welche Filme der letzten 40 Jahre feiern denn ebenso Geburtstag? Ja. <lacht> ja. Es wird super gut. Bleibt dran und ich würde vorschlagen, Döschen. Prost.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zur neuen Folge Insert. Da habe ich ihn überrascht, das wollte ich drauf haben. Kalt erwischt, ja. Gerade kalt erwischt beim Prosten. Mit unseren absolut alkoholfreien Getränken. 100 Prozent. Man kann... Ja, man kann... Mh, man kann es am Schlürfen Man ja. kann die Alkoholfreiheit schmecken. Ja. Don't ähm, drink
0: and podcast.
1: Sagte niemals jemand ever. Hallo, <lacht> ich freue mich, dass du das nach einem Jahr immer noch zu meiner Linken aushältst. Das können die wenigsten von sich behaupten. Man kann einem zu leilen hier von dem alkoholfreien Drink. Ich habe schon die Tränen in den Augen.
0: Das ist so schön. Ronny zu meiner Linken. Danke Alex, für diese charmante Anmoderation.
1: Großes Jubiläum. Mhm. Würde ich jetzt als Kicker kurz benutzen, um vielleicht nochmal mit dir ein bisschen Memory Lane hinwegzugleiten, um noch nochmal zu gucken, was bedeutet denn ein Jahr Insert Podcast? Wir führen ja detailliert Buch. Buch über alles.
0: Das ist wichtig, wenn die Tiefenprüfung ja, irgendwann mal also kommt. wenn
1: das alles nichts wird, genau, dann wären wir, glaube ich, entweder Wirtschaftsprüfer oder wir gehen in die Sportstatistiken. Ne? Und das wäre auch interessant, da ja. ich total Bock drauf. Ja,
0: <lacht> ja ein Jahr Insert. Es ist wirklich äh, beeindruckend, wenn ihr die Glocke bei YouTube gedrückt habt, dann ist heute der 26. September, wo ihr dieses Video seht, beziehungsweise wenn ihr dann diesen Podcast hört, und das ist minus ein Tag, genau ein Jahr her, wo unsere erste Folge online gegangen ist. Könnt ihr mir jeder folgen? Okay, Lehrer werde ich wahrscheinlich nicht. Sorry, ich war gerade, ich hatte gerade mit meinem alkoholfreien Drink zu tun. Vor 364 Tagen ging die ganze Schose los. Was haben wir denn da geschafft? Und wie du gesagt hast, wir führen Buch. Wir sind jetzt im fünften Special angekommen. Insgesamt. Aber wir haben noch ganz viel nebenbei gemacht. So Updates und Reviews und so ein Zeug.
1: Ja, definitiv. Und das jede Woche für euch fast
0: durchweg. Ja. durchgezogen. Ja, 2018, da haben wir so ja, mit, mit Sendungen aller zwei Wochen angefangen, wo alles drin war, aber mittlerweile nein, hat sich das haben ja auch so
1: äh, Zwei-Stunden-Charakter <lacht> ja. gehabt.
0: Abendfüllend. Gibt ja, gibt ja Gründe, weshalb das, das wir jetzt den angestrebt haben in 19. Äh, ja. Was haben wir geschafft? Wir haben mittlerweile 21 Reviews hinter uns. Was nicht schlecht ist. Ich, ich krieg, krieg ich, ne? ich, ich krieg die Filme gar nicht mehr zusammen, <lacht> ich. Wenn du jetzt sagst, was hast
1: du denn? Keine Ahnung. Also, ich, wahrscheinlich schon, aber. Ja, wo
0: da, wo wir Rambo rezensiert haben. Direkt nach. Hm? Ambo? Ach, da kennst du dich doch noch dran erinnern, dass das nicht drauf war auf der Liste. Ah, gute Laune auf jeden Fall. Und wir haben bis jetzt, äh, lass mich lügen, 17 Update-Folgen abgerissen. Und das ist doch interessant. Wie viel geht da eigentlich so über den Äther, ne? Wir haben da mit Sicherheit Durchsatz. 21 Reviews ist klar, 21 Filme. Ne? Das ist relativ einfach. Aber News. Da haben wir über 150 News hier abgefrühstückt. Und da habe ich jetzt nicht mal irgendwie ne das D23-Special, was da noch aufgeblasen war, zerpflückt, sondern so als eine News abgehakt. Also über 150, 160 Nachrichten haben wir abgefeuert. Tief und gestapelt. Tief gestapelt und über 180 Trailer das ja, ist krass. Ich hätte es am Anfang nie gedacht, dass Das die, ist krass, dass es vor allem mehr
1: ist als die News. Als die ja. News. Ja, es ist, das ist echt abgefahrener Wenn man überlegt,
0: das sind 180 Trailer, also potenziell 180 Filme in einem Jahr, die wir angeteasert haben. Genau, und dann nicht nur
1: 180 Filme, die wir einfach angeteasert haben, sondern ähm, wir hatten es ja, glaube ich, in einer der letzten Update-Folgen erwähnt, ähm, dass manchmal auch ein Trailer nicht den Cut macht. Weil wir sagen, jetzt ist in den zwei Wochen so viel... Scheiß gekommen, hm. geiler Scheiß auch, dass wir sagen, was ist denn der geilere
0: Scheiß? Ford vs. Farabi möchte ich hier nochmal ins Rennen werfen. Ja. Da, ja, oh Gott, warte kurz. Den wir in uh. einer Update-Folge nicht reinbekommen haben. Alex hm. super traurig war. Ne? Ja. und dann im Abschleppwagen doch noch irgendwie reingezerrt ist haben ins zerbrochen. nächste Update. Hm. Aber er kam ja noch, er kam ja noch. Er kam
1: noch, nee, aber genau, das heißt 180 Trailer. Unsere Auswahl, unsere Selektion. Unsere, unsere Auswahl, wo wir schon ein bisschen was unter den Tisch haben fallen lassen, was wir für gut befunden haben, wo Na. wir gesagt haben, möchten wir möchten mal drüber reden, ob es, jetzt gut, ob es jetzt ein geiler Film wird oder nicht, oder ein geiler Film war oder nicht. Oder ob es wichtig ist. Es waren, man kann leider nicht hundertprozentig sagen, es waren auch 180 verschiedene Filme, weil manchmal wenn da nach dem Teaser noch der Trailer kommt, haben wir den dann nochmal besprochen. Aber ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, 150 verschiedene Filme, bestimmt, ja, oder? Ja,
0: gut, zehnmal X-Men Dark Phoenix würde ich abziehen. Aber
1: Hat sich aber auch gelohnt, weil, äh, weil? Kritik und IP-Ergebnis geben uns recht. Bester X-Men-Film aller Zeiten. Ha sagte niemals jemand. Bei uns zuerst gehört.
0: Again. <lacht> ja, genau, alles das, was er sagt. Keine Einladung von Fox in nächster Zukunft.
1: Gehört doch jetzt Disney, ist doch alles halb so wild schwamm drüber. Dann und ganz egal. ehrlich, Disney,
0: hör mal, ne? Backup ist ja bei uns immer noch Netflix, ne? Also, und, da und dazu?
1: komm, Disney steht ja nicht weit hinten an, also, mhm. ne? Theoretisch müssen die uns so ein Stück weit 60, 40 finanzieren.
0: Also, no pressure, <lacht> aber just saying. Wenn ihr es mit Sony nicht hinkriegt... Sony! Sony, <lacht> wir sind für alles offen. Okay. Wir machen alles für Geld. Ja. Wir sind jung und rauchen das Geld. Gib mir, gib mir einfach
1: noch ein alkoholfreien Drink und dann bin ich sowieso zu jeder Standard. <lacht> was
0: ist denn da drin? ist die Orange, ne? Oder ist es dieser Eisblock? Brain Freeze. Das ist ein v Virgin Old Fashioned. <lacht>
1: <lacht>
0: Who knows? Ja, wollen wir in die Sendung starten? Ach so, wir machen noch was anderes, außer... Nee, ich habe ja gesagt, Beweihräucherung ist gut, aber wir können ja noch so ein bisschen Substanz liefern.
1: Ach, Substanz.
0: Ja. So in der heutigen Gesellschaft quasi... Kommst du dort, landest du da nicht mehr mit, ne? Wir nee. wollen doch Klicks. Aber wir haben halt keine Blocking kameras und können filmen, wie wir Möbelstücke in unserer neuen Wohnung nicht aufgebaut bekommen. Ne, wir müssen leider ja, so, oder wir müssen, welche. Wir, wir müssen wirklich Content liefern, hm. um nicht erfolgreich zu sein. Genau. Und wir haben uns tatsächlich eigentlich eine ganz, ganz lustige Sache ausgedacht. Total innovativ und witzig. Denn, äh, Nicht nur wir feiern dieses Jahr Geburtstag. Also... Was Ü denn?
1: überstrahlt natürlich alles andere, ne? Das ja, einjährige Jubiläum von, von Insert. Ja. Aber es gab da noch so ein paar, ja, kleinere Jubiläen irgendwie, ne? Ein paar Filme sind irgendwie, ne? Hatten 20, 30, 40-Jähriges, wie auch immer.
0: 40 Jahre, also. Pff,
1: ja, seid froh, dass wir drüber sprechen. Okay. Ist halt irgendwie so ein Stück weit ein Filmpodcast. Kann man machen. Gucken wir mal, wie lange wir das irgendwie gefühlt kriegen damit. Und ansonsten, ja, lass uns halt irgendwie mal anfangen. Keine Ahnung. Ich habe
0: gesagt, die letzten 40 Jahre hier in der Revue. Ja. Ja, ja, ja. Das heißt, wir sprechen vom Jahr 1979.
1: Genau, da waren wir quasi noch.
0: Ich war schon am Reißbrett, glaube ich.
1: Äh, ich wollte eigentlich gerade sagen, ein, ein... <lacht> Feuchtes Glitzern im Auge unserer Väter, aber...
0: <lacht> Auch das möglicherweise. Schließt sich ja beides nicht aus. <lacht> 1979. Ich werde ja
1: der bis zum Letzten ein Geheimnis aus meinem Alter machen, ja? so dass quasi irgendwann, wenn äh, Insert dann äh, in das Late-Night-Programm von irgendwelchen Netflix-Specials gewandert ist, mhm. die Leute dann sagen, ist er 65, ist er 69? Man weiß es nicht.
0: Das ist wie bei Lagerfeld dann, oder was? Zum Beispiel. Zum ja. Beispiel. Ja. Oder bist du auch seiner, der mir sagt, ich bin 30 plus 10 nee. Dingsbums. Nee. Nee?
1: Nee, ich werde einfach quasi bin drei verschiedenen Reportern die Fragen und vier verschiedene Antworten geben darauf. Hm, das macht auch Sinn. Und regelmäßig deinen
0: eigenen Wikipedia-Eintrag <lacht> umschreiben. Sehr gut, ja. Oh Mann, der eigene
1: Wikipedia-Eintrag. Mann, wenn der da ist, habe ich es geschafft. <lacht>
0: Du musst immer nur hartnäckig bleiben, wenn er wieder regelmäßig gelöscht wird. Ich glaube ganz fest an nicht.
1: Von, von einem von einer Person, die wir nicht näher beleuchten wollen, aber nennen wir sie
0: Ronny T. <lacht> Zu offensichtlich. Nennen wir ihn r -Punkt. Nein. <lacht> ah, was habe ich gesagt? 79. Sendungsbeginn. 19, 1979 vor 40 Jahren.
1: War das ein also, ne? Jetzt muss man sagen, 79 wenn man jetzt nicht so filmmäßig geprägt ist, so klassischerweise sagt man ja, so bei, bei vielen Leuten beginnt das echte Filmwissen so ne, irgendwie in den 80ern und äh, mhm. dann haben natürlich trotzdem viele Schwierigkeiten vielleicht auch zu sagen und der Film ist aus, ja, außer also, du hast vielleicht eine besondere Bindung, dein Geburtsjahr oder irgendwas. Was du ein Grund dafür?
0: Wie, dafür 79? Warum das für viele so das Filmbewusstsein Ach, oder nein, warum das da erst so anfängt? Oder was wolltest du gerade sagen?
1: Ja, naja, also äh, also A, umgebe ich mich mit Leuten ähnlichen Alters und äh, B ist natürlich zwangsläufig auch irgendwie Kino. Hast du mich gerade alt genannt? Bitte? Ist ja, ist ja Kino so wirklich Mainstream-mäßig äh, und als Event, wo du hingehst, wirklich so Richtung 70er-Jahren in Deutschland irgendwie. Ja, gut, ne? ja. So richtig salonfähig.
0: Jetzt wirklich auch dieses... Ne? Entertainment, Blockbuster, Kino. Genau.
1: So und äh, Also da ist Hollywood in Deutschland erst, glaube ich, ein bisschen später angekommen. Ähm, ja, wenn du jetzt quasi random Leute auf der Straße fragst, nenn mir doch mal quasi deinen Lieblingsfilm aus 79. Aber wir haben <lacht> darauf eine Antwort, weil ihr seid bei Nerd Science Recorded on Tape. Ah. Und wir nehmen dieses Nerd durchaus ernst. Mhm. Und es war gar nicht so einfach. 79 vielleicht. Irgendwie mal ähm, nur eine Sache raussuchen vielleicht? Oder, oder
0: zwei? Also ich habe für drei. mich zwei Filme so an die große Glocke gehängt. Mm, da bin ich mal gespannt jetzt. Aber das Jahr 1979 behält ja noch ein paar andere Filme vor. Ich lese zum Beispiel mal eine, eine ausgelesene, ausgelesene Selektion alle, vor. Also alles, was du vorliest, hat quasi 40-jähriges Jubiläum dieses ja, Jahr. richtig. Und wir fangen hier mit dem richtig tief tiefsinnigen Scheiß an. Das Leben des Brian. Total tiefsinnig. Monty Python's The Life of Brian mit unter anderem John Glees, Terry... Um, Gilliam. Nachwitter ja. der Kokosnuss, de, de, der nächste ja. abstruse, britisch humorige Nonsensfilm, auch Kultstatus Absoluter ohne Ende. Cool
1: -Status bei vielen Leuten, Jesus
0: ja. singend am Kreuz, äh, betrachte das Leben lieber von der, von der hellen, guten Seite. Ich glaube, es gibt nie keinen, der nicht einen Stiefvater in Spee hat oder so, der den irgendwo im DVD Regal auf jeden Fall stehen hat oder vielleicht ist man auch selbst Fan davon. Bei mir ist es immer so, um an die Python, Ja, komm, gucke ich mal mit und ritter der Kokos. Das ist ja auch wirklich ganz gut zum Beispiel.
1: Bei mir ist da auch nie so wirklich der 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 Groschen gefallen, so dass ich oder oder der der ne, das ist, dass ich sage, ja, das ist es. So, ich gucke das mit, es tut mir nicht weh und ich kann auch ein bisschen drüber schmunzeln, aber es, ja. unterm Strich gibt es mir eigentlich mehr was, wenn ich das mit Leuten gucke, die das halt hart feiern können. Ja, ja
0: unter anderem auch. Das, das ist relativ cool ja. dann, aber ich würde es mir jetzt nicht alleine einlegen irgendwie. Aber hey, John Glees, ähm, bis ins tiefe Alter, bis ins hohe Alter noch ähm, diverse ähm, Filme gefüllt und Terry Gilliam unter anderem dann selbst irgendwann die Regie übernommen bei Ritter der Kokosnuss ja schon so Co-Regie und dann so Sachen gemacht wie äh, für mich äh, weltbewegend 12 Monkeys zum Beispiel. Weltbewegend? Ja, weltbewegend, muss ich so sagen. Ähm, ja Also da gute Sachen trotzdem noch hervorgegangen. Weiterhin dabei Dawn of the Dead. Der zweite Film von George oh, Romero. Romero, der sich mit dem großen Zombieaufstand beschäftigt. Auch äh, neu verfilmt 2004, also gar nicht so lang her. Von Snyder. Ja, stimmt, kommt ja auch noch dazu. Oh, ja. Danke. Jetzt weiß ich auch, warum ich immer Wasser trinke. Oh. Ich muss mich ja gerade extrem zurückhalten. Stößchen, ne? dann lass mich doch einfach <lacht> reden. Du musst mir dann
1: einfach mal so ein bisschen so einen Wimpernschlag geben. Dann, ja. dann über, überspiele ich hier deine, deine Bierrüpser. Alkoholfrei. <lacht> Bitte? Genau. Ja, Wimpernschlag. Äh, ja. Romero. Dawn of the Dead. Coolstatus erlangt. Äh, konnte ich auch jetzt nur so begrenzt viel mit anfangen, aber es ist halt einfach, ähm, ne, selbst wenn, ich habe es immer wieder gesagt, auch in unseren 21 Reviews, <lacht> selbst wenn ich vielleicht nicht unbedingt den Film gut finde, kann man natürlich trotzdem irgendwie mit so ein bisschen Abstand sagen oder einschätzen und sehen, was er für die, für die Filmgeschichte getan hat, wie quasi alles, was danach kam, geprägt hat.
0: Quasi das Genre eigentlich mit erfunden. Das, ja.
1: So, und das ist natürlich ein Ding. Ja. Ne? Und das Zombie-Genre, haben wir ja erst erwähnt, das ist nach wie vor total lebendig. <lacht> oh
0: Mann. Hat also er in den Sorry. 2000ern ja nochmal diverse Filme nachgeschoben, äh, bevor er dann von uns gegangen ist und sich damit ewig in das filmische Gedächtnis, glaube ich, eingebrannt hat. 100%. Auch bis heute aktiv, Mad Max, 1979, das Geburtsjahr von Mad Max, muss man sich mal überlegen, Mel Gibson, George Miller äh, auf dem Regieposten. Und alle noch aktiv. Alle noch aktiv, Business. nach 40 Jahren, was was ist das für eine Hausnummer, ne? Ja, mega.
1: Ähm, und das ich finde das immer ganz interessant, weil du siehst dann die Leute und die sind halt irgendwie um die 60 oder so oder, oder gehen auf die 70 zu, ne, und dann überlegst du dir wenn das 40 Jahre her ist, dann müssen die ja quasi jünger als wir jetzt gewesen sein, als ja. sie halt einfach so ein Ding rausgehauen haben.
0: Das ist unglaublich. Also es ist halt ja möglicherweise bin ich auch einfach neidisch. Ich meine, Mad Max ist ja auch so ein Fanbase-Kultstatus-Ding, -Cool ne? Irgendwo da im keine Ahnung im im australischen sonstwo Backend gedreht, ein bisschen Low Budget natürlich, ein bisschen. Du, ich muss dir auch. ganz ehrlich sagen, die ersten drei Mad Max konnte ich der fast, dritte war fast, schon ein bisschen dicker dann. Fast
1: gar nichts mit anfangen. Es war einfach nie so meine Baustelle und dann haben und sie da diesen ja. Mad Max Fury Road so gehyped und dann bin ich halt ins Kino gegangen, mein Gott, und es war halt eine Offenbarung. <lacht> das ändert aber nach wie vor nichts daran, dass ich halt mit den ersten drei nicht so wirklich was anfangen kann. Aber ich Das äh, hat sich auch so
0: mega hochgelevelt. Ne, erste, zweite war noch so ein bisschen, ja, keine Ahnung, bodenständig. Der dritte war dann schon so Wüsten-Donnerkuppel-Dingens. Ja. Der vierte schließt da ja so ein bisschen an. Ja. Ähm, aber es ist halt auch eigentlich komplett was anderes. Also schon äh, auch stilistisch viele Parallelen. Unterm Strich würde ich
1: sagen, ist Aber eigentlich halt der, der der Erfolg des vierten, der der kommerzielle, als auch der äh, bei den Kritikern und bei den Awards, ich meine, Oscar hat er mega abgesahnt, ist so also ein Stück weit die logische Konsequenz aus den alten Filmen, die auch Kultstatus erreicht haben und dass äh, jetzt der vierte dann äh, eben so einen international großen Erfolg hat, ist einfach schön zu sehen und verdient. Und George Miller, was er da jetzt mit dem vierten abgezogen hat, ist einfach äh, audiovisuelles Meisterwerk.
0: Auch bis heute aktiv, man glaubt es kaum, Sylvester Stallone. Gott sei Dank. Gut oder schlecht. Gott bless Sylvester Stallone. Wie hat er sich gehalten, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber 1979 hat er geschrieben und Regie geführt bei Rocky II. Dios Mir. Was bedeutet, Wir reden nicht mehr da ersten, ist, schon ein, ne? da, da ist die Mitte. Eins schon vorbei. Da ist schon einer durch. ja. Krass, ne?
1: Ja man, ja. Äh, Rocky Filmreihe, ganz wichtiger Bestandteil meiner Kindheit und Jugendzeit. Ähm, Stallone generell nicht wegzudenken aus den, ja, den Actionstreifen der 80er und 90er und einer der ganz großen Helden. Ja. Ähm, und kann jetzt dadurch so ein Stück weit auch machen, was er möchte. Und äh, ich werde mir das geben. Äh, ich schaue da dich ganz genau an. Rocky Last, äh Rocky, Rambo Last Blood, der ja jetzt äh, in die Kinos eilt. Escape Plan würde ich ausklammern, die zwei <lacht> und die drei. Also, auch äh, Stallone bleibt da nicht verschont von. Ja, aber, ne, was willst du sagen zu Rocky? Auch so, dass es halt einfach der zweite
0: 40 Jahre her ist, unglaublich. Das ist Wahnsinn, ja. Ich wüsste auch gar nicht, was ich zu Rocky sagen soll. Den, den hat mich nie angemacht, die Filmreihe. Dieser Boxen Sylvester Stallone ging mir immer absolut gegen den Strich, ging mhm. komplett an mir vorbei. Würden wir jetzt hier von First Blood reden, also dem ersten Rambo-Film, wäre ich voll dabei. Aber kam erst drei Jahre später sogar, 1982.
1: Ich finde es einfach schön zu erwähnen, dass äh, Sylvester Stallone einfach da auch Regie geführt hat. Ja. Ja, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das bei einigen Leuten so ein bisschen untergegangen ist, dass Stallone da ganz oft auch äh, die Drehbücher selber geschrieben hat und, treibende Kraft. und oder wow. äh, genau Regie geführt hat. Diese ganze Kombi ist halt einfach eigentlich schon, finde ich, relativ beeindruckend. Mhm. Äh, ne? Über die Schauspielerei kannst du jetzt, keine Ahnung, sagen, was du willst. Wobei ich der Meinung bin, dass er gerade bei Rocky 1 äh, unheimlich gut spielt.
0: Ja, Multitalent. Voll gut. Ach... 1979, trotzdem ähnlich wie Mad Max, da gestartet, mehr oder weniger Star Trek. Noch, ich sag mal, mit der Originalbesetzung, William Shatner, Leonard Nimoy, nach den diversen Serien, der erste Sprung ins Kino. Hast du da große Erinnerungen mit?
1: Über, überhaupt gar
0: nicht. <lacht> überhaupt das gar kam nicht. viel, viel später für mich.
1: Dieses ganze ja. Star Trek-Universum hat sich Mitte der 90er mit den Serien bei mir angefangen zu erschließen.
0: Mit Captain Picard. Das war so mein Einstieg. Nee, Enterprise. bei meiner war,
1: glaube ich, äh, Captain Janeway ah. in,
0: mit Voyager. Okay.
1: Das klingt viel, viel nerdiger, als ich tatsächlich da in diesem ganzen <lacht> Star Trek-Universum <lacht> verankert bin. Mein Gott, ey. Ah. Ähm, ich habe auch nie zum Beispiel Deep Space Nine gesehen, wo nee. halt Leute sagen, das ist der eigentlich heiße Scheiß, Na. wo die richtig coolen Stories erzählt werden. Ich habe natürlich die ganzen Filme nachgeholt. Mhm. Die sind auch... Mehr oder minder gut gealtert, aber gehören halt irgendwie so ein bisschen mit dazu. Habt ihr alle gesehen, ja, pff, Star Trek 1, mein Gott. Sei Damals so.
0: teilweise technisch, ne? Auch bahnbrechend, was sie da gemacht haben. Aber ich muss auch sagen, äh, als Kind eher so Enterprise, Picard halt, weiß, nachmittags irgendwie lief, so ja. was man als Kind so mitnehmen konnte. Aber auch die Filme dann fand ich mega cheesy, als ich sie so rückblickend dann auch nochmal gesehen habe. und war viel stärker schon immer halt vorher schon von von Star Wars auch geprägt. Ja. Aber jetzt mal
1: Butter bei die Fische. Ah. Wenn wir jetzt dir ja die Pistole auf die Brust legen müssen und sagen, keine Ahnung, deine Sachen, wo du sagst, die sind für dich 79 quasi die
0: erwähnenswertesten. Naja, ähm, ich reime mich wahrscheinlich ein, viele langweilig, ne, weil es halt schon tausendmal durchexerziert wurde, oh, aber was? ganz großes Ding natürlich, Apocalypse Now, Ja. Francis Ford Coppola, ja. äh, ein Riesending. Äh, witzigerweise dieses Jahr zum 40-jährigen Ju äh, Jubiläum wir hatten es auch angerissen jetzt nochmal ins Kino gekommen mit einer nochmals äh, wie hieß es jetzt Director's Cut Final Cut Final Cut war's okay ah, es gab Redux es Redux, gab ja. es gab den Final Cut jetzt nochmal korrekt, auch Und korrekt. Master's und alles ein Riesending riesig, riesige Querelen beim bei der Produktion damals äh, Unwetter man hat Schauspieler nach diversen Drehwochen noch ausgetauscht nur so ein Ding. Für mich nach wie vor die geilste Story äh,
1: Marlon Brando, ähm, der ja ans Set kam und die, kurz anekdote hier an der Stelle.
0: Gerne, dann kann ich trinken.
1: Und er hatte das, äh, das Buch nicht gelesen, das quasi die ganze Grundlage ist, äh, Heart of Darkness, äh, für, diese, für diese ganze Story. Und,
0: äh, ja. Weil das war halt damals Marlon fucking Brando. Genau,
1: oder? so, der hat halt gesagt, äh, ne, ich gebe da keine zwei m drauf und von daher äh, so. Und dann äh, haben sie ihm dieses Buch in die Hand gedrückt und es ist halt wirklich jetzt nicht so wirklich dick. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 100, 120 Seiten oder so. Ähm und er hat das dann, als er da angekommen ist an Z, über Nacht durchgetrümmert. Und kam dann am nächsten Tag mit quasi kahlgeschorenem Kopf, weil er hatte richtig schön volles Haupthaar, äh, raus und war halt mega geflasht, war voll in die Rolle, hatte da total kreative Ideen, also ihn hat er scheinbar irgendwie die kreative Ader geküsst, nachdem er das Buch gelesen hat, hat er halt so einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Ähm ja Persönlich, ich gucke den Film ganz gerne, einfach wegen der Gesch oder wegen der Geschichten sogar, dahinter, wie es gemacht ist, vom Scale, vom Umfang, alles toll, alles aber so, so die Story, um was es eigentlich geht, pff, catcht mich eigentlich immer gar nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also zugeben, mhm. es ist wirklich so dieses ganze Gesamtpaket an sich, deshalb gucke ich mir den gerne an, wegen, dem, wegen den Schauspielern, so der Mix an sich, aber so so die Story ist für mich eigentlich immer nur so ein bisschen Nebensache. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen muss, vielleicht mache ich auch einfach mit dem nächsten Film weiter. Dem wichtigsten Film von 1979,
1: einer der wichtigsten Filme aller Zeiten. Deshalb Bitte? auch hier am Ende Danke. genannt. Danke, Trommelwirbel. Alien. Oh. Alien 1. Lass es wie, ja, wie, 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 wie Öl ah.
0: hinunterlaufen.
1: Ich, ich weiß nicht, was ich zu sagen soll, ohne dass wir ah. jetzt hier irgendwie den Rahmen sprengen, weil wir haben noch ein paar andere Jahrzehnte, die wir abklappern müssen. Alien 1 ist äh, in meinen Top 3.
0: All-Time-Favorites. All All Favorites, äh, Dios mio, ist direkt ins westnest gestochen.
1: Einer der Meilensteine für mich hat mich komplett umgehauen, tut es nach wie vor Bis heute eigentlich. unglaublich gut gealtert. Dadurch, ja. dass alles mit ähm, mit Props und mit mit ähm, Practical Effects, echten Practical Effects mit, mm. mit echten Kulissen umgesetzt wurde. Exquisit gefilmt. Äh, hat so noch nicht gegeben. Vorreiter 79, eine, 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 eine Frau in, in als Hauptdarstellerin in einem so einem Action-Horror-Streifen zu inszenieren. Äh, so viel kreative, mutige neue Sachen, die da passiert sind. Ähm, Cinematografie, äh, das ganze Sounddesign. Das Ende hat mich komplett gekriegt und komplett überfordert. ist. Ähm, ich, ja, ich, mh, 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 müssten wir eine eigene Folge drüber machen, glaube ich. Ich glaube äh, auch, ja. Mit Abstand äh, in meinen Top 3 All Time und äh, ja, alleine dafür, vielen Dank 1979 <lacht> dafür.
0: Alles, was du gesagt hast und gerade, wenn man es zum Beispiel in den, in den Vergleichssets zu Star Wars, der zwei Jahre vorher angefangen hat. Da war ja so ein bisschen quietschig, es war so ein bisschen ritterlich gut gegen böse. Märchen. Märchen? Ja. Und dann kommt so äh, Ridley Scott äh, mit Jigarney Weaver in der Hauptrolle und dann baut man sowas, was super düster ist, super futuristisch kalt ist. Ich weiß ist. nicht, ob
1: es so eine Art von Science Fiction zu dem Zeitpunkt schon mal gegeben hat.
0: Und das war völlig eigenartig und ja. neu, auch wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, gerade mit HR Giga, der da die Aliens ich und, und sagen, die Setdesigns designs gemacht hat. Das, 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 das kann man nicht so abgefahren. Eine
1: der gruseligsten nach wie vor
0: Filmmonster aller Zeiten. Viel Blut dann auch noch in dem ja. Verhältnis auch. Ja. Ist ja bei Star Wars nie eine Rolle gewesen zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, 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 ja. Also super eigenes Brett, aber ja, ähm, anbrechend, Maßstäbe setzen und wie gesagt, das Ridley bis heute, wie, ähnlich wie 2001 würde ich sagen, kannst du dir heute immer noch äh, völlig unproblematischerweise anschauen. Ja. Geht immer.
1: Und Ridley Scott nach wie vor. Fleißig, fleißig, fleißig. Hat, der hat einen, äh, das ist auch nicht alles äh, Gold, ja. was er glänzt, aber trotz allem, äh, wenn du so einen Ausschuss hast an Filmen, wo du Regie führst, ist halt eben zwangsläufig auch richtig viel guter Stuff dabei. Hm. Und die Vita von Ridley Scott ist einfach unheimlich beeindruckend. Auch geblieben
0: über die 40 Jahre jetzt. 40 Jahre. Was mit dem Alien-Franchise geworden ist, hm, kann man drüber streiten. Sei es drum.
1: Aber so machen wir einmal auf <lacht> jeden Fall ein
0: dickes Brett, was man für 1979 ganz oben erwähnen muss.
1: Weiter in der Zeitmaschine, in der Zeitreise?
0: Weiter in der Zeitmaschine, klar. Ja, 1989, Mann, ey. Ja, willst uh. du
1: mal lieber hier einfach mal, also 89 war ja schon so ein bisschen geschäftigeres Filmjahr gefühlt. Äh, auch mit Sachen, die wahrscheinlich äh, den meisten
0: Leuten was sagen wird. Willst du mal so ein bisschen ich versuch's mal durch, durch du, zu rattern. Ja. Also, was mir 89 oder von 89 auf jeden Fall immer wieder über den Weg läuft. Abyss, James, James Cameron. James Cameron, ja. eines der größten Dinge, auch da technisch, äh, bahnbrechend. Immer,
1: James Cameron, immer, wenn er was macht.
0: Vieles da in den Film entstanden, was dann Terminator 2 auch zu dem so ein bisschen was ja. gemacht hat, was es dann geworden ist, letzten Endes. Abyss
1: hat mich auch mega gekriegt damals. Mega lang,
0: mega spannend, super cool gemacht. Absolut. Ähm, Batman. Ähm, Batman 1. Michael Keaton sagen die Leute heute noch, ne? Der beste, beste Batman, Batman ja. oder die beste Batman-Figur ja. labt natürlich heute noch ein bisschen davon beziehungsweise wird dann gerne auch in so artverwandte Rollen gesetzt, teilweise ja, auch als... Ja, aber Batman
1: halt, ne? So diese diese ganzen Superhelden-Spielfilme, da gab es kein MCU ja. oder so. Da war das halt mutig, ne? Mal zu sagen, wir nehmen jetzt hier diesen Comic-Lappen, der keine Kräfte hat und <lacht> machen halt einen Film draus. Sau geil, ja? Und Michael Keaton war damals einfach eine, eine coole Sau. Ah. Super gecastet.
0: Starker Film. Völlig anderes Ufer. Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Ja. Unter anderem Keanu Reeves mit der Hauptrolle in einer Telefonzelle unterwegs, die durch die Zeit reisen kann. Und während wir sprechen, ist die drei wahrscheinlich schon abgedreht. ja, naja, womöglich.
1: 30 also, Jahre später. 30
0: Jahre später gibt es auch da einen neuen Teil. Und das ist schon ein bisschen abgefahren. Wo es auch ja. einen neuen Teil gibt, ist Ghostbusters. Da kam 1989 auch schon der zweite Teil in die Kinos und da rechnen wir ja 2020. Übrigens finde ich auch ganz großartig. Nächstes Jahr dann der dritte Teil. Ja. Wahnsinn.
1: Kam nicht so gut an wie der erste Teil. Ich finde den zweiten trotzdem so richtig, richtig, richtig cool. Mhm. Vigo.
0: <lacht> ja, ich glaube Ja, der pinke Slime, Vigo. Ich glaube, das ist so was nach hinten raus, so ein bisschen off ist für viele. Ich für mich auch schön. so ein bisschen. Den ersten finde ich einfach wesentlich runtergemacht. Aber ich glaube, ich beide nehmen einfach, sich nicht so viel. Ich, ich fand es
1: einfach schön, die ganzen Figuren nochmal wiederzusehen. Äh, muss die Figuren nicht nochmal erklären. Mhm. Ähm, Kannst einfach eine Story mit denen erzählen. Bill Murray. gib mir Bill Murray ist mir <lacht>
0: scheißegal. <lacht> ja. äh, bahnbrechend, ähnlich wie gerade El, würde ich mal sagen. Harry und Sally. Ein Meilenstein, glaube ich, so dieser Rom-Com-Geschichte. Ja. Ich glaube, gab es in der Zeit schon öfter. In den 90er Jahren hat man nochmal richtig viel da reingepumpt. Und ja, bis aber glaube ich, auf
1: dem Erfolg aufbauen von Harry und Sally, ne? So ein Stück weit. Stück so weit dieses schon. Schema gerade dieser 90 er jahre Romcoms.
0: Wird auch immer wieder als Referenz rangezogen. Ja, äh, ja Billy Crystal, äh, Mac Ryan eher weniger gesehen. auch Gerade heutzutage noch. Mac Ryan ja auch. Keine Ahnung, was die so ein bisschen getrieben hat in den letzten Jahren. Hm? Kann man drüber streiten. Und Billy Crystal sehe ich eigentlich noch ganz gerne. Ähm, spielt aber teilweise echt so in der... Dann teilweise in mit die einfach eigentlich aus heutiger Sicht dann kaum noch Bedeutung haben. Aber... Damals, glaube ich, auf dem Zenit mitgeschwommen. Äh, weiter dabei, der letzte Teil von Indiana Jones, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, The Last Crusade. Dritter Teil. Was war dein Lieblingsteil von Indiana Jones?
1: Äh, vermutlich der erste. Mhm. Und dann kommt der dritte, glaube ich. Mhm. Und dann der zweite. Ich okay. bin kein Temple of Doom-Fan. Ja, Tito. Muss ich, äh, muss ich zugeben. Und äh, der letzte Kreuzzug hat halt einen ganz, ganz wichtigen Fakt. Lass mich raten, Sean Connery. Hm. <lacht> <lacht> Bei dir auch? Ja, auf jeden Fall. Mein Gott, dieses, die,
0: die das beiden ist der zusammen als Selling Point, als unter anderem
1: Junior und als Papa ist halt einfach
0: <lacht> das Bombe. Und welchen das Kniff Sie auch machen im dritten Teil ist am ganz am Anfang erzählen Sie ja so eine kleine Rückblende, ne? Die 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 Jahre von Indiana Jones. Was glaube ich auch so ein bisschen der Kicker war für die Serie, die später kam. Ja, tragisch, tragisch ähm, aber ja, für mich auch. Der letzte Kreuzzug, ich guck den ersten gerne, der zweite auch, und liegt, liegt immer bei mir links daneben. Aber <lacht> ja, letzte Kreuzzug, äh, mitten in Nazi-Deutschland mit John Connery, äh, die Chemie Zippelin, ist der absolute ja. Hammer. Und deshalb auch so schade, dass der vierte Teil, der dann kam, äh, mit dem Kristallschädel. Oh, es gab einen vierten Teil? Wow, den muss ich ja noch mal gucken, ja, da habe ich ja ich gar wundern. nichts
1: von mitbekommen.
0: Aber das war halt Was das soll nicht so gut sein? Das <lacht> ist ja <lacht> Das habe ich so noch nicht oh. gesagt. Mm. Aber da die Chemie und oh, was man mit CGI gemacht hat und die Story, das war halt so alles, was den ja, dritten Teil Gott. unter anderem ausgemacht hat, war im vierten Teil einfach nicht nicht so wirklich existent. Das war also, also schade.
1: Keine Ahnung. Solange wir, weiß ich nicht, sich nicht irgendwie in einem Kühlschrank versteckt vor einer Atomexplosion,
0: ist ja alles in Ordnung. Naja, das sowas wäre dumm. Ja. Ja. Es äh, gibt ja noch einen vierten Teil, äh, fünften Teil. Was hast du denn, was <lacht> hast noch du, richtig was im vierten Teil? Was hast, ja hast du denn noch? <lacht> was habe ich denn noch? Ähm, <lacht> möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ja. Rick Moranis ist ja. so ein Film, den habe ich wahrscheinlich seit Ghostbusters? seit 89 nicht mehr gesehen.
1: <lacht> ah, probably, ne? Doch, da lief irgendwo auf ist, Kabel 1. Das ist bei mir auch
0: so ein Kinderfilm. Den habe ich super oft gesehen und fand es immer super weird und abgefahren und cool und äh, fancy. Ich muss mir den nochmal geben. Aber das ist auch so ein Ding, was ich absolut mit meiner Jugend verbinde. Ja, und
1: cooler, äh, abgefahrenes Stuff, den sie auch probiert haben mit den
0: Visual Effects. Alter, ist jetzt nicht alles gut, aber ja. Ja, es gab diverse Fortsetzungen, wo sie dann irgendwie das kleine Kind zu einem Riesen gemacht genau. haben und andersrum und äh, ja zum Thema Fortsetzung. Zum Thema Fortsetzung. Steven Spielbergo, Senior Spielbergo. <lacht> Senior Spielbergo und äh, Roberto äh, Semicchio. Zurück in die Zukunft 2 kam 1989. Hat ein bisschen gedauert, vier Jahre nach dem ersten Teil, 85 kam zurück in die Zukunft 1, also Back to the Future. Und dann hat man, wahrscheinlich hat es deshalb auch ein bisschen länger gedauert, den zweiten und den dritten Back to Back, also nacheinander direkt gedreht und dann äh, 89 und den dritten dann direkt 1990 in die Kinos gebracht.
1: Und deiner Rangfolge?
0: Wenn du sie raten musst? Ah, uh, ich glaube, ich, boah.
1: Und da habe ich ihn aber auf, der, auf dem falschen Fuß. Also ich glaube, auf der 1 definitiv der Erste. Und dann? Und dann? Und dann? Nicht so lange drüber nachdenken. Und dann? Musst du da so lange drüber nachdenken? Krass. Ja, ja, weil Back-to-Back -back ist. No-Brainer. Echt? Ja.
0: Ich würde fast sagen, dann kommt der Dritte. Uff. Noch. Und dann der Zweite. Beide Antwort. Weil der Zweite, den fand ich so mit diesen Twists hin und her und wie man, ja, ich hatte, wo, wo Biff dann super reich ist und die ganze Chance, da hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit. Die Welt hat mich gekriegt einfach. Die Welt ist geil gekriegt. Die Zukunft war mega cool.
1: Ja. ja. Also es ist eins, zwei, drei. Ist die richtige Antwort übrigens.
0: Der dritte Teil mit dem Western-Szenario. Western ist auch cool. War ein wo wo sind dieses, dieses dieses
1: Genre des Spaghetti-Westerns auch ein bisschen durch den Kakao ja. ziehen, ist auch ganz süß. ne
0: Ich hätte mir noch eine extra extra irgendwie Storyline gewünscht, wo sie nochmal irgendeine andere Zeitepoche ab abtüteln. Äh, Muss gar nicht jetzt irgendwie krasser gewesen sein, sondern vielleicht nochmal ein bisschen mehr in die 50er oder 80er wieder gehen. Ähm, es war schon sehr auf dieses Western-Szenario, aber ich fand's cool. Ich fand's cool. Ich möchte noch
1: äh, noch einen erwähnen, äh, bevor wir jetzt hier äh, wieder in die Zeitmaschine einsteigen. Hast, also hast, hast du da gerade deine ein, Favoriten? Eins, zwei und drei. Hast du schon? Eins, zwei und drei in der Reihenfolge. Oder welche Favoriten? Du meinst jetzt vom 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 Jahrzehnt? Ja, vom Jahrzehnt.
0: Von 1989. Äh, war, war schon was dabei oder hast du noch was in der Hinterhand? Nein, nein,
1: es war schon was dabei. Also die die ersten beiden, über die wir gesprochen haben, pretty much, also Abyss und Batman sind mhm. da bei mir ganz, ganz weit vorne dabei. Und äh, der Club der Toten Dichter. Mhm, okay. Hat mich äh, damals auch mega gekriegt. Äh, Robin Williams. Ach
0: schon 89.
1: Ja, muss ich jetzt nicht viel sagen zu, wollte ich aber nicht unerwähnt lassen. Das sind so die die persönlichen Favorites von meiner Seite, wo ja. ich sage, ja. Ähm, natürlich, ne, aufgrund des Jahrzehnts oder der, der Jahreszahl nicht alles direkt live gesehen, sondern dann in den 90er Ach. Jahren irgendwie im Fernsehen auch nachgeholt und äh, aufgeschlaut. Das ist die erste Info
0: für einen der Reporter jetzt.
1: Oh ja, und jetzt äh, <lacht> <dann lacht> wurde wird er Backus rausgeholt und
0: erstmal. Ja, genau. Demnächst zeigst du dann irgendwann eine Kinokarte von 1971. Da dann wissen sie gar nicht, ja, im was im los ist. geguckt. Genau. Junger spannend. Äh, für mich, wer es nicht gerade mitbekommen und gehört hat, Indiana Jones, letzter Kreuz zu zurück in Zukunft. Riesige Dinger meiner Kindheit, äh, ganz oben auf meiner Liste. Ab in die Telefonzelle. 99, wir, haben, wir, wir brauchen eine eigene Folge für 99, ne? Ist das so? Gefühlt schon. Viele sagen ja, 1999 war das Kinojahr, was ich verstehen kann von immer.
1: Googelt mal, googelt mal, neun, beste Filme 99 und dann scrollt euch durch die Liste und dann findet da einen Film, den ihr nicht kennt. Na. Oder gesehen habt. will gar nicht sagen, gut findet, aber die die Dichte an an, an gutem Stuff und und an bekannten Kram, der es auch 20 Jahre später irgendwie durchaus noch irgendwie da in dein Gedächtnis zurückgeschoben kriegt, das ist mega beeindruckend gewesen. Das hatte ich auch nicht so, habe ich auch nicht so mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Na. Das war jetzt hier in der Vorbereitung für für das Jubiläum.
0: <lacht> Crazy. Äh, ja, willst du mal? Äh, ich spule mal ein paar Filme spul mal, ab, spul mal durch. die mir hier auch vor die Füße gefallen sind. Ähm, immer wieder ein Klassiker. Ten things I hate about you. Also zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ne? Um, Vielen Dank dafür, dass du ihn mit reingenommen hast. Ja, bitte gerne. Nee, ist ja, ist ja so ein Ding, wo viele, ich kenne auch viele, ähm, viele Jungs oder Männer, die sagen, oh, den finde ich super, den gucke ich mir gerne an, wo ich denke, so ist ja auch eher so ah, typisch. Rob. Ja Styles und die kleine Schwester äh, Joseph Gordon Levitt auch äh, in super jungen Jahren dabei. Und Heath Ledger. Heath Ledger natürlich in in seiner charmantesten Rolle oder einer seiner charmantesten Rollen. Nicht in seiner besten. Ähm, ja, also damit, äh, wenn du den irgendwie in den, in den Player schiebst, ähm, kannst du nicht viel falsch machen, so. Super gealtert. Auch Bin das, so ja. ein Stück weit, ich, ich kann auch den das. immer noch gut weggucken. Ja. Auch dabei, ein bisschen, bisschen mehr nerdiger, würde ich sagen, being John Malkovich. Ein kleines bisschen nur, ein kleines bisschen nur. Ähm, ja, auch ein absoluter, K also, äh, ne, nicht, nicht jeden
1: kannst du danach fragen, aber nee. für ganz viele.
0: Ja. To totaler
1: äh, Kult und hat, John Malkovich,
0: glaube ich, dann so final unsterblich gemacht für viele. Und Spike Jones gedreht. Ähm, die Idee und das Drehbuch stammt auch von Charlie Kaufman. Und wer Charlie Kaufman kennt, ähm, der schmeißt nur so eine kuriosen Dinge raus. Äh, zum Beispiel drei Jahre vorher erschienen ähm, Quatsch, äh, fünf Jahre später zum Beispiel Eternal Sunshine of the Spotless Minds, also vergiss mein nicht, was Michel Gondry dann gedreht hat, auch super abgefahrener Film, auch super mit gut umgesetzt, Jim Carrey in mit Jim Carrey dann in einer ernsten Rolle, ähm, hier bei Being John Markovic, John Markovic und ähm, Cameron Diaz und in der Hauptrolle noch Jen Cusack, nicht Joan, John Cusack, ähm, keine Ahnung, auch super geile Sachen dabei, die halbe Büroetage ähm, die im Film immer wieder vorkommt. So ein Ding, absurd, lustig, witzig. Der ganze Plot, wie er gemacht ist, äh, genial. Und ich rede schon wieder zu viel. Äh, 1999 auch die so die Geburtsstunde des Found-Footage-Films. Blair Witch Project kam da raus. Muss man erwähnen, kann man jetzt vom Film halten, was man möchte. ich Wo ich den gesehen habe zum ersten Mal, ist super spooky. Gerade das Ende habe ich echt Schiss bekommen. Ja, sehr ähm, unangenehm
1: und Dadurch, dass damals das alles mit Social Media, mit äh, Internet war gerade wirklich so im, im ne, Früh war, im, im, im Großwerden, ganz langsam, äh, ne, wir haben noch bei Laikos gesucht und so weiter, Schwarzer Labrador war dein Freund. <lacht> oh Gott, stimmt. <lacht> und das machte halt einfach, zumindest bei mir gefühlt auf dem Schulhof die Runde dass das echter Footage ist. Ja, und man wusste anders
0: und dass nicht das anders. wirklich
1: passiert ist halt irgendwie, ne? Und <lacht> wo sich natürlich am Ende fragst, wie haben sie denn das Material bekommen mit dem Ende, aber das ist mal eine ganz andere Frage, ah. aber ich mein Gott, ja. Ich das uf, das war damals Ich äh, habe
0: eine Fortsetzung Wahnsinn. so eine Art Software Boot, alles irgendwie so Mischmasch, ne, aber Aber auch woanders. das äh, hat, ein, hat ein Genre begonnen. Ja. Weiter im Weltall. Ähm, <lacht> für viele äh, so ein Fan, so eine Fanperle: äh, Galaxy Quest. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver auch hier wieder dabei und parodiert sich ja ein bisschen selbst <lacht> mit dem Alien-Franchise. Und auf der anderen Seite äh, ein, äh, ein ein Neustart von Star Wars. Auch hier Star Wars Episode 1.
1: wo wir alle aus dem Kino rausgegangen
0: sind und gesagt haben: Geiler Scheiß, endlich wieder Star Wars. War doch gut. War richtig geil. Und dann so eine Woche später denkst sie so. Moment mal, warum habe ich hier so ein komisches Jaja Jar stofftier Nächster so Film. Nächster Film. The Sixth Sense. Eine Riesennummer. M. Night Shyamalan, hm. ja. damit ein Riesensprungbrett selbst gebaut und oh. auch sehr lustig, uh, Hailey Joel Osment, ne, damals zum Kinderstar dadurch explodiert. Um, danach nie wieder groß gesehen, außer jetzt aktuell wieder bei The Boys, taucht er mal <lacht> auf. Äh, auch da parodiert er sich quasi selbst als gealterter ähm, Kinderdarsteller. Hier deine Top 3 äh, schon dabei gewesen? Nee. Oder? Nee, okay. nee, nee. nicht mal Top 3. Ja, doch, Top 3 kann man sagen. Da, da würde ich jetzt direkt übergehen. Ja, bitte. Ähm, und zwar, wie mache ich das am besten? Ja, ich würde sagen, fangen wir bei der 3 an. American Beauty. 1999, Sam Mendes sagt, hey, pff, ich habe Bock einen Film zu machen und haut einfach so ein Ding als Debütfilm raus. Vorher Theaterregisseur, versammelt hier Kevin Spacey und was mm, weiß ich, mm, uh, Annette mm. Bennington und wen noch alles. Und ähm, auch wo ich den ersten Mal gesehen habe, der Soundtrack ist genial, wie es geschrieben ist, ähm, wie es aufgeht, was es für dramatische Momente im Film gibt. Ja. Äh, bis heute gucke ich immer wieder gern, gibt echt eine Szene, die mich einfach emotional voll erwischt immer. Die und ähm, ja. Plastide. Ja. Äh, ja. Das ja. auch sehr ja. gut, auch eine super kleine, dumme Idee, die mhm. bis heute in irgendwelchen ähm, Sachen halt äh, zitiert wird. Super witzig. Genau, und äh, vielleicht behältst es einfach in Zukunft für dich, dass du regelmäßig gerne immer noch American Beauty guckst.
1: Glaube ich, <lacht> aktuell nicht immer <lacht> so richtig salonfähig.
0: <lacht> da habe ich auch noch den falsch falschen Namen erwähnt. Ne? nee sei es drum. Ähm, zweiter Platz für mich, Fight Club. <lacht> Schon mal gehört? Ist... Äh
1: ich will jetzt nicht wieder Alien in den Mund nehmen, aber ist auch ein absoluter Meilenstein in der Filmgeschichte. Ja. Äh, auch viel zu spät erst, glaube ich, den Kultstatus erreicht, der so Im Kino nicht gezündet.
0: Gut angekommen. Ähm, ja.
1: Brad Pitt und Edward Norton Ach, in, äh, ja, in, 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 in einem Filmtwist, ist es, glaube ich, vorher in dieser Effizienz in, äh, so, wie sie es da erzählt haben, einfach so noch nicht gegeben hat. Und äh,
0: wenn dich das am Ende nicht kriegt, dann weiß ich nicht. Auch die Idee, die Stilmittel, wo du dann mitkriegst, oh Mann, ich glaube, ich muss den echten zweites Mal gucken. Ne? Und wenn du den das zweite Mal guckst, sind so lauter Sachen dabei. Du guckst, ihn, du, du guckst beim zweiten Mal einen anderen Film. Ja. So. Punkt. Du entdeckst so viele Sachen und äh, ja, ist einfach ja. einfach so, ja. so reich an Informationen. Ja. Und ich muss sagen, Fight Club von David Fincher auf jeden Fall, weil ich fand, das war wirklich damals der Zenit seiner Schaffensphase. Kurz davor gab es sieben auch. Genial, düster, whatever. Danach kam schon Panic Room 2002 und alles, was danach kam, ist Social Network und irgendwie. Panic Room mega übrigens. Ja, ich sage ja nicht, dass er schlecht ist. Aber nicht ganz so gut wie Fight Club. <lacht> äh, und sowas wie Verblendung und sowas und was er heute noch macht, wo ich Eis sei, so weiß ich nicht. Mindhunters. Äh, erste Staffel hat er die erste Folge Regie geführt, in der zweiten Staffel führt er, glaube
1: ich, noch bei ein paar mehr Folgen Regie und wenn du auf äh, David Fincher Style stehst, äh, Mindhunters auf Netflix.
0: Ja. In aber hier absoluter Meilenstein auch seiner ja. eigenen persönlichen Vita. Aber. Aber 1999, auch jetzt in den letzten Update-Folgen öfter mal drüber gesprochen, Matrix oder The Matrix. The Matrix ist der original ah. glaube ich, tatsächlich sogar. Ja, aber nicht im Deutschen, heißt glaube ich, einfach nur Matrix. Ja. Ist ja auch wurscht. Wo es kein Untertitel hat. Ihr wisst, wovon wir reden. Keanu Reeves ist in the house again. Äh, boah, was soll ich sagen? Der Action-Gott, Genre äh, revolutioniert. Uh,
1: audiovisuelles Meisterwerk. hau uh, um, die ganzen äh, Buzzwords raus. Was, 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 was sollst du dazu sagen? Zwei und drei, da ja, breiten sich die Geister. Auf jeden Fall. Ob jetzt genial oder nicht. Völlig egal, das Universum, das geschaffen wurde, ist mega. Der Twist
0: ist mega. Um, Auch da, ne, die Wachowskis haben es geschafft, hat so unglaublich unglaublich ein vielschichtiges Action-Ding abzufeuern, ja, das mit, mit biblischen Zitaten, mit philosophischen Fragen und, 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 und. Und
1: einmalig ist und das nicht nur auf die Visual ah. Effects bezogen, sondern auch auf die die Garderobe, die
0: die Locations. Ähm. Die ganz einfachen Practical Effects, jeder kennt das auch tausendmal nachgemacht, wie in im im Freeze sich die Kamera um einen herum bewegt, irgendwie mit 60 Spiegelreflexkameras damals in einem besonderen Rig umgesetzt, damals unvorstellbar, heute Immer noch ja. unvorstellbar, weil ja. es keiner bauen oder leisten kann. Ja. Aber ja, die Visual Effects damals revolutioniert. So, super geiles Ding auf jeden Fall. So, von
1: meiner Seite, um das jetzt hier noch rund zu machen, die Honorable Mentions. Äh, <lacht> mein, mit, äh, Bitte gerne. Die, die äh, ich, ich tue mich ganz schwer mit mit 1 2 3, ich würde sagen Matrix Fight Club und die 3 wird so ein Stück weit austauschbar. Ich würde Ja, um möchte einfach, ich auch, also
0: Platzierungen sind ja so Genau, ne, so aber bisschen.
1: bei mir ist so tatsächlich zehn Dinge, die ich an der hasse ganz ganz weit oben, weil hm. es halt einfach auch so ein Ding ist, dass ich halt einfach immer gut weggucken kann, aber ganz wichtig, weil ich überlegt habe, was hat mich jetzt auch irgendwie meine Jugendzeit geprägt, möchte ich zwei Filme nicht unerwähnt lassen, die 99 erschienen sind. Und das ist Brandon Fraser in, und Rachel Weisz in Die Mumie.
0: Oh, den habe ich sogar im Kino gesehen damals. Ich
1: auch. Und das war das war ein Ding damals. Das auch das stimmt, war stimmt, Visual stimmt. effects mäßig. habe
0: ich echt gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Wahnsinn, diese Mischung aus diesem Palp-Humor hm. ähm, und dem Horror habe ich bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch so noch nicht rübergebracht gesehen. Ähm, völlig überzeichnete Figuren, unglaublich. Ich, es hat einfach so, es war einfach so großer Spaß, diesen Film zu sehen und der ist zum Beispiel, finde ich, auch wenn die Visual Effects hier nicht da nicht immer standhalten, was so ein typisches Problem der 99, 2000er und so weiter ist, da ähm, ist der unterm Strich, finde ich, gut gealtert, ähm, mega gut und es ist der Kalte Engel.
0: Find. Ah, okay.
1: Und selbst wenn du vielleicht mit dem Film nicht so viel anfangen kannst, äh, das Cast, gerade mit Sarah Michelle Geller als Buffy, die damals quasi ja schon einen Kultstatus cool hatte eigentlich, oder Reese Witherspoon, die ja mittlerweile eine Karriere hingelegt hat, da
0: Ryan Philipp passt so. dir die Ohren,
1: Ryan Philipp, ja, sei es drum. Aber der Soundtrack, der Soundtrack begleitet mich streckenweise bis heute noch. Insgesamt halt, oder gerade Placebo oder was äh, da so mitkam? Placebo, The Verge, Blur, Fatboy Slim, äh, das sind Teil, das, das, das ist eine Auswahl. Und, äh, ja, also der, der geht nach wie vor total gut und deswegen wollte ich die einfach hier mal mit noch, äh, den Zuhörern und Zuschauern
0: mitgeben, einfach die Geschichte. Dann könnt ihr mal wieder anmachen. Notiert, Alex, notiert. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig mitgeschrieben und das direkt auf eure genau, also wenn Watchlist gesetzt. Genau, also jetzt nicht rübergekommen ist, wie spektakulär 99 offensichtlich war. Puh, und das war unsere kleine Auswahl ja. hier für dieses Jahr. wir haben ja keine Zeit. Nee, wir haben keine Zeit. Wir müssen direkt weiterreisen. Und zwar reisen wir ins Jahr 2009. Es wird immer frischer, Fresher. wie auch immer. Ähm, da lese ich mir vor, was da so ein bisschen rauskam in diesem Jahre 2009. Hm. Unter anderem dabei Coraline, einer so der ersten Filme von äh, Leica. Genau, Leica noch, das Stop Motion Studio. Genau, noch ganz klassisch, muss man sagen, Stop Motion, kein CGI, ist CGI unterstützt in vielerlei Hinsicht, aber eben auch nicht.
1: Genau, und der Erfolg von Coraline hat ja dafür gesorgt, dass Leica auch jetzt nach wie vor, auch jetzt noch quasi Filme raushaut, genau. die auch alle meiner Meinung nach einigermaßen empfehlenswert sind. Also ja. kannst du fast nichts falsch machen,
0: finde ich. Ich komme nicht mit allen Filmen so unbedingt klar. Ja. Jetzt dieses Jahr kam Missy Link noch in die Kinos. Ja. Um, aber ja, es ist schön, dass es noch sowas gibt, dass diese Filme noch, äh, auf jeden Fall auch ihr Recht haben, im Kino zu erscheinen. Ich kann auch und, übrigens, und, äh,
1: statt, äh, einem Film von Leica auch einfach anderthalb Stunden, zwei Stunden Making-of gucken, weil es ja, schon stimmt. beeindruckend ist einfach.
0: Eine unglaubliche Arbeit, ähm, Hut ab für diese Leistung, ja. diese Filme, die Leica da immer noch produziert. Ansonsten dabei, District 9, mhm. Neil kam ist sein erstes großes Ding, ähm, Südafrika gedreht, äh, viele soziale, Brennpunktthemen im Film mit Aliens verbandelt und auf die Leinwand gebracht. Produziert von Peter Jackson, damals Uff. ein mega Name durch äh,
1: Herr der Ringe. Ähm, dieses Fake-Documentary-Ding mit einem saugeilen Twist verbunden. War gefühlt auch eine Sache, hat mich damals mega gekriegt, die ich, ähm, wo ich mich nicht erinnern konnte, dass ich das schon mal so in der Konsequenz und so, wie sie es halt hingebracht haben, schon mal gesehen habe. Mm. Mit der Konsequenz meine ich, äh, mit dieser Konsequenz bis zum Ende durchgezogen
0: ist Stück nein, ganz groß. Ja, ein bisschen stößt es bei mir sauer auf, dass manchmal dieser Weiß. dieser dieser dieser, dieser style ist ein bisschen unrealistisch oder so ein paar Entscheidungen kommen mir einfach nicht logisch vor in dem Film. Aber an sich, sie auch nicht spätestens ab der Hälfte hat der Film so seinen Drive gefunden und fun funktioniert dann für mich äh, absolut gut. 2009, Hangover, der Startschuss für die Trilogie um die weiß ich nicht, dauernd sich oder immer wieder abschießenden äh, Freunde, die danach herausfinden müssen, was sie eigentlich in der letzten Party Nacht gemacht haben. Ersten Teil fand ich super, wirklich lustig, vor allem dann Richtung Abspannen, wo dann doch noch so der Twist kommt, die Auflösung kommt, super lustig, kann man laut lachen. Zweiter Teil fand ich schon nicht mehr so stark, weil es so ein Aufguss ist und der dritte hat ja einen völlig anderen, komischen Vibe. Ich müsste jetzt lügen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich
1: Hangover 1 oder 2 am Männertag, Donnerstag, in einem Männer-Special im Kino gesehen habe. Oi. Das war Laut, ein Erlebnis.
0: übel, feucht.
1: Äh, alles davon, ich kann mich nur erinnern, dass random Leute im Publikum aufgestanden sind, um Szenenapplaus zu geben. <lacht> Und es war großartig. Es war okay, ich war d'accord damit. Bin ich sonst nie, aber da war es in Ordnung.
0: Ah. Was kam noch in die Kinos 2009? Ähnlich wie District 9 Moon. Ja. Auch so ein ganz kleines Ding haben wir letztens in der Review Duncan zu I Mother erwähnt. Low Budget, äh, Kammerspiel fand ich auch sehr gut, Ah, müsste ich mir heute, glaube ich, noch mal anschauen. Ich gebe dir die Scheibe mit nachher. <lacht> weil er war damals auch mega gehypt, also so gerade so in der aber Szene. War wirklich, an ja, in der Szene. Ja, in der ich, musste, Szene ich musste mich
1: bemühen. Ich musste tatsächlich in irgendwie einen riesen, ich war da zu dem Zeitpunkt gerade in München, äh, in München, in Hamburg. Ich kann mich wirklich noch erinnern, wir mussten hm. halt ein Multiplex-Kino aufsuchen, wo halt so ein Nischenfilm halt auch tatsächlich
0: lief. Nee, Kino ist wert und keine Ahnung, aber so auch ah. danach gerade, da gab es dann noch mal extra so special Specialboxen und sowas. Da hat man sich dann schon Mühe gegeben, also, das noch an die Fans zu bringen. Ja,
1: Wann kannst du dich wirklich daran erinnern? dass du ins Kino gegangen bist und ich weiß
0: noch, ich kann mich genau an dem Tag mm. erinnern,
1: wo wir äh, mm. in Hamburg Moon geguckt haben. Ja, da müsste cool. schon
0: ein bisschen tiefer graben. Ähm, Einen Eindruck hinterlassen. Wir bleiben im Weltall. Star Trek. In Space. Again. Star Trek. Der, muss muss man sagen, kann man sagen, der Reboot von J.J. Abrams. J.J. Abrams for Präsident, ja. Einmal den kompletten Cast auf links gedreht, ähm, so ein bisschen alternierende Zeitlinie eingeführt im Star Trek-Universum. Super smarter move. Super smarter Move und jetzt mittlerweile auf drei Teile erweitert. Nicht ja. alle von J.J. Abrams, ja. aber
1: Leider. Leider. Weil eins und zwei mh. und die drei äh.
0: so ein bisschen abgestunken, und muss jetzt man sagen. Gibt
1: es ja. keine vier bisher. Mhm.
0: Leider. Man munkelt immer, Chris Pine, wer ja. will nicht. Dann schmeißt man immer auch irgendwie Tarantino irgendwie in die äh. Runde. Das ernst Star Trek Film macht, das ist es die vier, das ist es was anderes. It's complicated.
1: Uh, ich hatte damals keine Ahnung, dass ich einen neuen Star-Trek-Film brauche. Ich fand es interessant, dass es einen Reboot gibt. J.J. Uh, Abrams war damals zwar ein, ein großer Name, aber uh, da so ein Franchise irgendwie nochmal einen ja. neuen Drive zu geben, wieder zu beleben und uh, mein Gott, hat er das hingekriegt. Unglaublich. Unglaublich. <lacht> unglaublich. Ein, ein, ein so guter Film. Auch der zweite Teil, uh, fand ich saugeil. die Cumberbatch war <lacht> so ein ja. guter Cast. Um, ich mag diesen, dieses neue, neuer Franchise.
0: Ja. Unheimlich gerne. Habe ähm, ich ja vorhin gesagt, Star Trek auch nicht so mein Ding, aber die Filme haben mich gut äh, abgeholt. Vielleicht ist es mehr Action und weniger für die Fans, für die Urfans, aber hey. Muss auch dazu sagen, generell bin ich ein
1: Lens flair fan ne? Also, für wen <lacht> das nichts ist, guckt euch vielleicht mal Super 8 an, bildet euch da schon könnt <lacht> euch schon mal drauf einstellen. Was haben wir noch?
0: Und fette Reputation, dann durfte auch gleich noch die äh, Star -Wars. neue Star Wars-Trilogie mhm. abfeuern. Ja, JJ fix das. Und darf sie jetzt dieses Jahr ja. auch noch abschließen. Ja. Weiter mit dabei, Pixar, ab, oben. Animationsfilm relativ groß, wurde auch mega gehypt, äh, Eröffnungsszene Numi, damals. Äh, oscar
1: prämiert nagt man ja, glaube ich.
0: Eröffnungsszene damals, Hammer gefeiert, auch da muss ich sagen, war nicht mehr so meine Pixar-Zeit, auch der Film hat mich jetzt so Echt? Bleibt ich, doch kein Auge trocken, oder? nicht so mega bekommen. Ja, die Eröffnung, super, mega toll, auch so der Rest des Films ist natürlich nicht schlecht, aber es war jetzt nicht so also Wenn mal meins. diesen Doggo gibt, dann äh, sagt man bitte jemand Bescheid. All in. Okay. Ich sag dir Bescheid, wenn es irgendwo ein Doku gibt. Auch dabei, was völlig anderes, Zombieland. Wir freuen uns schon das ganze Jahr, seit es eigentlich unseren Podcast gibt über den zweiten Teil. Warum? Weil der erste offensichtlich uns so gut gefallen hat, ja. dass wir da hier in Vorkasse gehen, ne, Für ja. den zweiten. Auch ein kleineres Ding, aber hat super funktioniert, super rund. Ähm, was soll man sagen? Love it. Love it. Ja. Und wir freuen uns, glaube ich, zu Recht auf den zweiten Teil und setzen alle Hoffnung daran.
1: Originalcast, cast Original-Regisseur, äh, also die Sterne sind quasi in der richtigen Formation, meiner ja. Meinung
0: nach. Drücken wir einfach die Daumen jetzt. Ich hoffe, dass wir unsere Erwartungen nicht zu sehr hoch ins Intergalaktische Oh, Die sind so, die sind, die sind, die sind so oh, unglaublich hoch,
1: ja. ich habe keine Ahnung, ob er rankommen kann. Also,
0: ob wir ihm jetzt hier quasi schon jetzt schon Unrecht tun. Ich habe für mich jetzt hier noch eine Top 3 zusammengefasst. Oh, jetzt bin ich gespannt auch weniger platzierungstechnisch, aber was für mich 2009 das größte Ding mit war, Avatar. Das James Cameron again
1: ist 2009, ob man es jetzt gut fand oder nicht, das größte Ding und war bis Avengers Endgame das größte Ding, wo ja. gibt. Ich glaube, ich, also, erfolgreichster, also bis Avengers Endgame, der erfolgreichste, kommerziell erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten, 2,7 Milliarden weltweites Einspielergebnis, technische Revolution, äh, motion performance, mh, VFX und vor allem 3D salonfähig gemacht, weltweit salonfähig gemacht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie gesagt, man kann dem Film, kann man jetzt sagen, was man drüber möchte, von der Handlung her, ne, hat es alles schon tausendmal gegeben in der einen oder anderen Form, ja, aber ja, der, das hat Film
0: technologisch
1: ins nächste, in die, ja. in die
0: nächste Generation gehoben. So Wie George Lucas 99 mit Episode 1 gesagt hat, hey, ich mache was mit Digitalkameras, hat James Cameron gesagt, hier, ne, 3D <lacht> ist der neue Scheiß und hat damit irgendwie Digitalkino, hat sich mit 3D und 3D-Kino mit Digitalkino befruchtet und, und damit du? gegenseitig quasi, ja, die Bühne freigemacht, um das in die ganzen Lichtspielhäuser halt reinzukriegen. Hut ab, Story natürlich, ja, alles schon mal irgendwie gesehen ja. und gehabt, aber natürlich, wie es umgesetzt wurde, technisch. Einwandfrei mal gucken, ob es dafür reicht, ob man das noch über einen zweiten, dritten, dritten vierten, vierten und fünften Teil ähm, zerren kann, die dann ab, ich weiß gar nicht mehr, 2021 starten. Schauen wir mal, was Disney draus macht. Werden wir sehen. Was ich für mich noch auf der Liste stehen habe, äh, war ich ein bisschen über mich selbst äh, verwundert, der fantastische Mr. Fox von Wes Anderson. Interessante Wahl. Ja, auch Animation, auch Stop-Motion Stop -Motion, vor allem, ja. mit ganz viel haarigen Tieren ist das, glaube ich, noch eine Ecke schwieriger, aber ich habe den bei mir auf der Liste, weil es für mich einfach so einer der besten Wes Anderson-Filme ist. Also es gibt jetzt keinen Wes Anderson-Film, wo ich sage, so gefällt mir nicht, aber er hat es geschafft, seinen unglaublich äh, ikonischen Stil auf Stop-Motion zu drücken und dieses Erzähltempo, die Dialoge einfach nochmal noch zehn Stufen draufzulegen zu seinen Realverfilmungen. Äh, super rundes Ding, da stimmt einfach alles auch der, der Cast, George Clooney und wer da alles dabei ist, Bill Murray sowieso ähm, super Sache und für mich bis jetzt auch so eine kleine Ausnahme, was das angeht, denn äh, 2018 kam Isle of Dogs, das zweite Stop-Motion-Projekt von ihm und das war nicht ganz so meins muss ich sagen, da ist bei mir der Funke nicht so hundertprozentig übergesprungen ja,
1: das würde ich auch so unterschreiben jetzt von meiner Seite
0: Okay. Ja, was soll ich sagen? Der fantastische Mr. Fox, der fantastic Mr. Fox unbedingt auf die Liste setzen und mal geben. Und dann für mich noch ein kleineres Highlight in Glorious Bastards. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, schon wieder hier reingemogelt. Pitch and Bread. Jetzt direkt äh, mit dem, genau, Pitch and Bread. Ähm, und da war ich im Nachhinein echt über mich selbst verärgert, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Till Schweiger. <lacht> auch mit viele au stil und wer da alles mitspielt, <lacht> äh, von an, von und an deutschen Schauspielern. Ich war im Kino.
1: Ich bin sehr happy darüber, dass ich im mhm. Kino war. Äh, will mich jetzt, will nichts Falsches sagen, aber das war, glaube ich, schon so der, bis zu den Dato, ich meine, gefühlt sind die Filme von Tarantino immer Mainstreamiger geworden, mit jedem weiteren Teil. Mhm. Ähm, und nachdem so Kill Bill ein bisschen das Eis gebrochen hat, glaube ich, äh, auch durch das Cast jetzt wieder von den Glorious Bastards, zu dem Zeitpunkt
0: äh, zumindest in meinem Dunstkreis äh, der Film, den man sehen musste. Für mich zwei Highlights, die es für mich auch zum besten Tarantino-Film, so nach auch Pulp Fiction machen. Christoph Walz, der eine Überperformance abfeuert, in drei Sprachen fließend hin und her Begann, wechselt, Oscar prämiert. eine super fiese Rolle spielt und äh, ja. die Eröffnungsszene.
1: Ich würde sagen, eine der besten Eröffnung, Filmeröffnungsszenen aller Zeiten. Auf jeden Fall, genau meine Meinung. Könnte man ein Plädoyer geben, Damn ob you. es die beste Eröffnungsszene ja. aller Zeiten ist, aber Gänsehaut pur. Mein lieber Schwan. Ähm, mit dem Kontext, wann es spielt, wo es spielt und was was passiert und was es, was es bedeutet. Und oh mein Gott, ja, also da kann man, glaube ich, ein, äh, eine <lacht> Dissertation drüber schreiben. Da stellen sich alle Haare auf und perfekt umgesetzt. Ganz starkes Tennis. Ich lege die Scheibe nochmal ein, bevor du gehst nachher. Ähm, Hast du noch was? Nö, ich könnte noch mal zusammenfassen, was so bei mir die die absoluten Highlights waren. Du hast die Checkboxen ja alle abgehakt, äh, allen voran Avatar, aus diversen Gründen. Äh, dich gefolgt von Zombieland, weil es mich einfach mega mitgenommen hat und es äh, glaube ich, angemessen rausgekommen, auch aus den in dem letzten Jahr, das wir ja hier heute zelebrieren, äh, was das für einen Sternwert bei uns hat, jetzt mit der Ankündigung des zweiten Teils und dann so ein bisschen austauschbar, äh, weil beide Science-Fiction, äh, der Star Trek Reboot und District 9 ganz, ganz vorne bei mir dabei einfach. Also auch 2009 ganz, ganz starkes äh, Filmjahr. 2019 ist noch nicht ganz <lacht> zu Ende. Damn, ich wusste, dass es kommt. Ja, nee, machen wir aber noch nicht. Uh, habt ihr jetzt drauf gewartet? Mm. Das tut uns echt leid. Äh, wer du noch ein uns bisschen schon seit einem Jahr folgt, genau, weiß, das war entweder Richtung Ende des Jahres oder Anfang 2020, Nochmal äh, quasi in die Restro Retrospektive gehen. Mm,
0: la, mit Spanischer Akzent. Si, sí, Senor. Sí.
1: Ah, sí. äh, und äh, uns anschauen, was denn quasi 2019 alles so lief. Wir haben ja gesagt, jede Menge Trailer hatten wir hier im Petto schon. Das heißt, es oh, war ein volles Gott. Jahr. Ronny hat das alles notiert und aufgeschrieben. Nichts wird uns entgehen. Und wir werden uns so nochmal Und zwar angucken, alles gegen uns
0: verwendet werden irgendwann. Was sind denn aber so
1: wahrscheinlich könnte wahrscheinlich wieder auf so eine Top-10-Folge -Hinau hinauslaufen, mhm. wo wir uns ja Klingt gegenseitig Klingt damit gut. belöffeln.
0: <lacht>
1: äh, Freue ich mich jetzt schon drauf. Das <lacht> ja. erste
0: Jahr, Mensch. erste Jahr und mein Trink ist leer. Wird mir
1: das Herz ein bisschen schwer.
0: Na? Auf die Vielleicht ist es auch
1: einfach nur die Zunge wegen dem alkoholfreien Trink. <lacht>
0: <lacht> auch das ist möglich. Schauen wir mal, ob es ein zweites Jubiläum gibt. Ja. Mich würde es freuen. Äh, Bleibt dran. Verpasst auch das zweite Jubiläum dann nicht. Klickt dafür gerne die Glocke hier bei YouTube um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten folgt uns auf allen sozialen Medien zum Beispiel. Kennst du die auswendig? Oh damn, Instagram, uh, Twitter, uh, Facebook. Richtig, aber wir haben auch einen Hashtag, unter dem ihr uns findet. NSRT Podcast. Der Link zu zum Dopen Shop, <lacht> auch in der Videobeschreibung. Äh, ansonsten ja, abonnieren, 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 liken, liken, ja. liken und auf die nächsten über 40 Folgen freuen. Stimmt, 42 Folgen haben wir jetzt mit dem Special 43, also 42 Folgen davor. Wir wissen ja, wie viele Wochen 42, das Jahr hat. 42, alles Vielleicht richtig Vielleicht machen gemacht. wir hier
1: und da immer mal noch ein, äh, ein kurzes Päuschen. Schauen wir mal, wir schauen, was das 2DA bringt. Vielleicht versuchen wir uns auch an ein paar neuen Formaten,
0: Specials, oh. was auch immer. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, ich würde mir jetzt erstmal äh, das Jubiläum als Anlass nehmen, mal eine Woche Urlaub zu nehmen, glaube ich. Ja, mhm. finde ich gut. Wäre ich dabei. Bisschen Brainstorm, vielleicht kommen auch dann neue Sachen raus. Möglich. Deshalb würde ich sagen, zwei Wochen. Genau. Vielen, vielen, vielen Dank, Ronny. Auch dir. Es war irgendwann haben wir noch Das war ein Meilenstein
1: in <lacht> meinem Leben bisher.
0: Kannst deinen Enkel dann auf den Schoß setzen.
1: Vielen erzählen. Dank äh, für alle Zuschauer, Zuhörer. Äh, ob ihr jetzt neu dazugekommen seid oder schon langjährig. <lacht> Kann man ja so sagen, ja. Dabei seid. Äh, vielen Dank an euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Kanpai.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
1: Oh, yeah. Oh, my God. That's good stuff.